0: 真正的自信是在于他知道他自己有多少的不足。Hello， 大家好，欢迎收听私理想生活，我是 Leslie。先预祝大家中秋节快乐！这礼拜五就是这个中秋连假，所以再撑几天就可以放假了，就是大家辛苦了。刚好前几天呢，就是在 YouTube 上面滑到一些影片，觉得哎，看了蛮有感觉的。其中一个呢，就是蔡康永的影片。蔡康永其实他有一本书，嗯、呃，蛮有名的吧？这个大家应该都知道，就是蔡康永的情商课，好像也有出二这本书。其实我一直都知道，或者是说，就是说，呃，去一些书店逛的时候，其实都会看到。那么这本书，其实在我的心里，我把它的定位。就嗯，比较像是归类在属于那种明星艺人出书的一个 category 一个类别。那么这种书，其实老实说，我是不太会去翻的，因为我会觉得，哦，他们就是明星出的书嘛。那在我以前的观点里面，这个我都会觉得，明星就是这个、啊、钱很好赚，然后这个很有名，然后有名。有权有势，然后做什么事情都会很容易，所以之后他们就出了一个书。我我必须承认，这个真的是非常非常狭隘的一个这个视角，这个真的是井底之蛙。然后我刚好就是看到这影片，然后这影片其实就在刚好是提到他为什么会出这本书嘛。然后影片其实是非常有一个渲染力的，因为我可以直接看到他的说话的表情，整个。就是他的脸部的表情都可以看到，所以当下我其实蛮被他打动的。就是，嗯，他其实，在讲这本书的时候，他说他写了这本书其实是写给他自己看的。他觉得我们人，他他看过这么多的明星，他作为一个很有名气的主持人，他发觉其实我们要怎么样才能够去认识自己。了解自己，这是一个永远不会停止的课题。就好比这本书的副标题吧，这本书的副标题就是“不为别人，为自己活”。因为他在他的这个世界，或者是说他的工作范围里面，其实他看到好多人，其实要花好大的这个大半辈子，才会去知道什么叫做为自己而活。又尤其是，其实跟他相处的都是这些。嗯， um, 就是明星光环，然后其实就是活在整个社会的观点、社会的视角里面。那也也其实蛮有可能，他一辈子都活在别人的标准之下。所以今天就想跟大家聊一下，就是情商这件事情。嗯、um, ，情商它就好像是一个情绪的一个智商嘛，它是一个标准值。那么其实情商它，嗯，是一个自我情绪控制的一个能力。也就是说，当我们今天拥有比较高的情商的时候，其实我们在面对很多事情的时候，我们会去嗯控制我自己的情绪，比较不会让我自己的情绪有太多的波动。但是呢，我觉得这个情商高也不是说，呃、哦，我今天为了要展现一种高情商，所以我对什么事情都这个置之度外，就我都不理，所以我不就因为我不理，因为我放飞，所以我不会有任何情绪。我觉得这个也是有不不太对啦，我觉得这是另外一种极端值，就是我们应该要去练习，就是练习控制自己的情绪。那么在练习之前，很重要的一个步骤就是先觉察，先感知到我现在正在的这个情绪是什么。那么在这段影片里面，最打动我的一句话是他讲说：“我们身为一个人，当我们越能够面对失去的时候。”其实我们就能够活得越好，因为我们活着的这个过程，其实就是一个失去和得到的过程。能够面对失去的人，其实他学会了成长；然而无法面对失去的人，他可能就会逐渐的枯萎。所以，我们每一个人的人生中都会有失去，都会有成长。那么，这一切的重点就在于我们怎么去。决定我们自己的心态怎么建立，我们怎么去控制我们自己的想法。可能很多时候，包含我自己，当我心情不好的时候，我就会觉得哇，我现在就是心情不好。我这个想法，我就是怎么摆脱我都摆脱不掉。那么又好比说，当比如说像我刚刚讲，当我们看到一个明星。很多就是会有一些新闻嘛，这个明星年收入破千万。当我们看到这个人生活不错的时候，我们就会觉得说啊，他就是因为这个长得比较甜美啊，或者是说啊，这个人就是因为家里有钱啊，有一些家庭背景啊，有一些嗯，这个不一样的一些地方，所以呢，他就，所以他现在会这个样。可是其实我们却忘记去。认真的去考虑、去看、去检视这个人，他到底背后所付出的努力跟代价到底是什么？那我很喜欢他书里面讲到的一个故事，就是他说，我们小的时候长大，我们就是啊、呃，在家庭里面啊，以前小的时候，我们的爸爸妈妈。会买衣服、买鞋子给我们穿嘛？带我们去买衣服。其实这些买的、穿在我们身上的东西，都是我呃，都是我们的爸妈帮我们决定的，对吗？就是妈妈会帮我买一些可爱的洋装啊，即便我觉得粉红色很丑，但是我妈还是会帮我买一些粉红色，然后有蕾丝、有碎花的衣服。但殊不知，我真的超不喜欢。所以呢，当我们长大、逐渐就是独立之后。我们现在是不是就会买衣服给自己穿，然后会买耳环啊，会买一些有的没有的一些乱花钱的部分？所以这个就代表我们是从一开始的不知道自己喜欢什么，一开始的摸索。因为我还在摸索，所以我会呃让我的父母、家长给我建议嘛。他会告诉我说啊，女生就是要怎么样，女生就是穿这个才会好看，男生就是要穿那个才会好看。这个是爸妈给我们的决定。但是呢，当我们慢慢长大，我们开始知道我自己喜欢的东西是什么，跟我自己不喜欢的东西是什么，所以我们会开始帮自己买衣服，会帮自己挑自己喜欢的东西。这个就是一个转变的过程。那么我们自己的情绪其实也是一样的道理。在以前我们还是小孩子的时候，我可以很嗯直接的表达出我的情绪，比如说以宝宝来看。他还不会讲话，所以他肚子饿的时候，他就只知道唯一的情绪表达叫做哭。他不舒服的时候，他也是哭。可是当我们开始会表达、会沟通了，我可以说我现在肚子饿，我可以去分辨。但是呢，又随着我们的年纪越来越长，我们遇到更多不一样的人、不一样的环境，甚至在职场中，很多时候我们其实是不知道我。为什么？就是我的情绪来源，有的时候当下经历其实是不知道的。就是我知道我的情绪不好，但是我不知道原因，或者是我真的是觉得事情很多，很烦躁，很阿杂，但是我不知道原因，所以就变成会一直累积在那边。那么我也曾经这样过，所以以前的我都会就是就会觉得说啊，我现在这个焦虑感很烦，所以我我又会再去。嗯，让自己可能更加的忙碌，然后来降低这个焦虑感。可是我这样子的状况，其实变成我其实是没有办法这个找到这个根源的。所以后来，当我发现我这样子会让我的整个心理状态，甚至我的情绪其实是越来越糟糕。我发现，当我感到焦虑的时候，有一有一个蛮有用的这个方法，就是写文字。你可以把它想象成是一个写日记，就是一个自我的对话，所以我就会打开我的笔记本，然后我就会用，就是像 iPhone 嘛，我就会打开我的 Note， 然后就开始打说，哦，今天发生了什么事情？我会把我今天一整天的事情，就好像流水账这样写出来。然后呢，我觉得很神奇的事发生了，就是当我这样子流流这个，差点讲流水账。流水账好吗？流水账写完之后，我发现了，我找到我的这个焦虑的来源，真的很神奇。如果大家也有同样有这样子的一个，就是嗯，成绩样过这样这样子处理过自己情绪的话，也欢迎在这个评论区跟我分享，因为我真的觉得超级有用，真的非常有用。就就是，我不知道大家会不会懂那种，就是你觉得事情很。繁杂，然后你自己情绪很焦虑，你也重点是你也不知道原因是什么的时候，就找一个地方，甚至一个咖啡店，点一杯咖啡，然后你就开始打开你的 note， 然后就开始写哦，我今天怎么了？然后是不是啊、呃？走在路上，然后这个对面的人撞我，撞了我一下，我就觉得这个建议整天就是非常的不顺，等等的，你就是也不用管说这个写字，这个是不是是不是这个流水账什么，你不要管，就是你就是写就对了。透过文字的这个书写，其实是帮助你的大脑在整理你自己的这个情绪，所以这件事情真的是非常有用，也想推荐给大家。所以，当我在这个练习的过程当中久了之后，我发现会练习比较知道说，哦，我现在的情绪大概是因为什么原因。那当你知道有哪一些原因发生的时候呢，其实你也不用。直接就是想着要去处理它。其实你知道原因了，你就可以先放着。然后呢，等你自己心情比较好一点了，你觉得自己比较有动力的时候，你再想要办，你再这个想办法去把它处理掉。对我来说，这是一件比较呃，这是一个比较好的方式。像前一阵子在工作上也是有一些，就是呃，这个上头的老板有交代一些事情，但是呢，因为那个事情其实它是一个 task， 它是一个任务。但这个任务并不是靠我一个人的能力就有办法处理，它是必须必须要这个跨部门的这个沟通跟整合。所以其实当下这个也是我一个比较工作上的一个焦虑的来源，所以我就用写的把它写下来。那我甚至也就是，嗯，就像写这个流水账，我就是把任何我的担心、我的担忧，我可能这个这个 project 提出来之后可能会被。某某部门这个 reject 被拒绝，或者是说我可能会缺乏什么什么样的资源，我就是很清楚的把它像就是把它全部都写下来。那当我这样写完一整篇之后，我反而有一种明灯出现了，就是我写完之后，我再回头来看，哎、欸，我觉得其实。如果是这个样子，那我就绕过怎么样的部门，或者是我自己好像又帮自己找到了一条出路了。所以呢，这个隔天我就这个很开心的去上班，然后我就想办法照着我自己的那一条路拼拼凑凑把这个 task 就是把它处理掉。所以我觉得这是一个就是整理自己情绪一个蛮好用的方法。那么，在知道自己情绪之后的第二个，我觉得也很重要的事情，就是接受我自己的痛苦的来源。为什么会这样说呢？因为其实当我们在感受到自己很痛苦的时候，我们的大脑啊，为了要帮助我们去降低这个痛苦的感觉，我们的大脑会很快速的 scan， 然后呢，会找一个跟自己这个毫无相关的这个理由。因为这个理由，就对我对于我们来说，其实讲白话就是一个借口。如此一来呢，它才能够让我们自己的这个情绪好过一些，代表说这不是我的问题，这都是别人的问题，我们自己的情绪才会平复，才会平反。因为其实这个我们的大脑，它的出场，它的出场的时候的设定，它就是设定在一个喜欢好事，讨厌坏事，就是这样子一个区级。避凶的一个思考模式，所以如果我们在这个时候，我们过度的依赖自己的大脑，也就是情绪脑，我们过度依赖它，我们没有很理性的去思考，去正视，去正眼的看待我们自己痛苦的来源，这个时候我们就会比较依赖是这种我们讲的这个惯性思考，我们就会很容易被我们内心的情绪带着走，很容易这个情绪就会马上上来。比如说，很多时候我们可能在跟一个人讲说：“哎，这个他的这个文章，嗯，可能需要一些某部分的修改，因为他是做这个 marketing 的嘛。那有一些文案需要修改。我不晓得大家有没有遇过这种，嗯，就是类型的人，就是他的东西是绝对不能改的。他会说，当你需求想要改的时候，他会说：‘哦，这个部分就是这个样子啊，我的文章的编排就是这样子，这个不不行改。’或者是当你跟他说“哦，这个是厂商，这个是客户需求改”的时候，他就会开始更 d e f e n s e 更为自己防御。就是你可以很明显的察觉到他的内心，他的这个情绪是上来的，所以你就会导致于这个人就会你就会觉得哦，这个人怎么这么不好沟通，怎么这么难沟通？所以我们为什么要练习自己的高情商？我认为，不管是在职场上，能够更让你能够更更容易跟这个你的同事、你的团队成员更好合作之外，另外一个就是你在生活上，你其实更能够去掌控自己的情绪。我们其实就是嗯，刻意练习的去接受自己的情绪，因为你要先了解自己痛苦的根源，你先知道我自己哪里不足之后，我们其实才有机会去。练习去啊、呃，提高我们自己的这样子的一个情商。最后啊，我想跟大家分享，就是我在今年年初的时候，我在我自己心里许下的一个愿望，就是呢，我那时候在年初的时候，我对我自己说，就是我觉得我今年的功课，今年的课题，就是我要成为一个内心很强大的人，因为。在这一年中，其实我经历了一些事情，然后呢，在职场上也开始，也不是说开始啊，就是一直有在带这个 team member， 一直有一些团队成员，所以我也发现了我自己不足的地方，然后我也在这个过程当中，不管是工作上或者是生活上，其实我都看见了我自己的不足，我自己的弱小，还有我某种程度上的过度的依赖，所以当我。面对我这样子的自己之后，我反而希望我能够在今年这个踏踏实实的练习，怎么样让自己的内心更加强大？因为有了先有了这个理解自己，面对自己的不不足，我才知道我要怎么样。就像这个弹簧床一样嘛，我一定都是先弹跳，先往下蹬，之后我才能够往上弹跳的更高。这也让我。就是联想到了自信。其实我们通常会说一个人很有自信，我们不会说，其实不是因为呃这个人有多有钱、多多这个拥有多少的财富，而是在于其实真正的自信是在于他知道他自己有多少的不足。所以从不管从小到大，就是这个成长过程，其实蛮多人都会对我讲说：“哎、欸，我觉得你就是一个很知道自己要什么的人。”就至少我的朋友会这样说，但其实我听到这句话的时候，我心里都会都会摇头。我就跟他说：“有吗？”其实我并没有这样觉得，因为其实没有真的没有任何一个人是能够看见未来的，对吧？所以知道自己要什么这件事情，应该是会先立足在知道自己不要什么。那么你要怎么能够知道自己不要什么呢？其实就是你要尽可能的去做更多的探索。所以，就像蔡康永其实在这个书里面他讲的，他说：“真的不要就是老是相信那些这个我们现在看到的很多戏剧啊，很多歌曲啊，动不动就要死要活的这一种。”他说：“这种东西本来就是设计成一个情绪的炸弹，但是呢，这个情绪的炸弹谁会每天抱着炸弹过日子呢？是吧？如果我们真的想要追求的是宁静。”我们追求宁静，我们又追求这个内心的强大，其实就是唯一的方法，就是多看书，多跟自己相处，多跟自己对话。那么他在他的这一段话，其实也就是印证了我前面讲的这个，就是当我们今天有一些自己的情绪，我也不知道我自己怎么了的时候，就是把它写下来，就是做一个你今天的一整天的记录，它是一个修炼的过程。我以前就是我前面有讲嘛，就是我看到这些敏人的书，我都会觉得这个就是就没没有什么兴趣。但是我现在真的完全改观，因为我会觉得哇，他们其实真的能够成为明星，除了要有这个，就是内心要非常强大，必须要这个拿出来，就是摊在阳光下嘛，要随时都有可能被公审，什么时候买房子了，然后买房子跟邻居吵架也要被讲。或者是今天去，就是只是去市场买个东西，被认出来啊！如果只是不小心这个被照到了双下巴，哦，这个就毁了，就是完全就是可能就会被各种放大扭曲，说什么吃肥啊、步入中年等等的，就是真的是随时随地都要不得不让自己保持在一个非常好的状态。但是我们都是人啊，对不对？我们都是一个。有血有肉的人，我们都会有想要放松，甚至我们都会想要放纵的时候。所以，我现在真的是蛮敬佩的一个职业，真的就是明星，就必须要一直让自己 keep 在那种目光灯、美光灯的这个焦点下。其实，他们的心理素质真的是要非常非常的强大。当我这样子想的时候啊，我都会觉得哇，所以我其实我现在的这个困难。还真的不算是什么困难，只不过是这个工作遇到了一些这个挫折，或者是生活上遇到了一点这个这个苦难，也也称不上是苦难啦，就是这个有一些吵架、啊，有一些不愉快，有一些沟通上需要去调整。所以我觉得这种东西对我来说就会是让我知道说怎么样去取得自己情绪上的一个平衡。当我这样想的时候，会让我自己的情绪比较稍微平复。那么情绪比较快平复的好处，其实是在于我的注意力可以马上的把我的专注力放回到它应该要放的位置，而不会让我的注意力偏了，整个失焦了。有的时候注意力失焦的状况，就好比很像那种嗯过度的这个钻牛角尖。就是一直去想啊，为什么他这样子对我？为什么他这个样子？为什么我就是没有办法得到我想要的？叭叭叭，就一直这个无底洞，就一直这样延伸下去了。所以，其实内心强大从来就不是一个口号，它是一个过程，它是一个修炼。当我们能够在失去中，我们看见自己的不足，我们懂得接受自己，我们也懂得拥抱自己。我们更能够知道，说爱别人的基础是要能够先爱自己，那么这一切就会是我们成长的开始。以上是今天的内容，希望能够给你们带来一点点生活上的启发跟小小的收获。谢谢你们收听到这里，人生是不停止的刻意练习，透过我们每天一 percent 的努力，我们都能成就更理想的自己。也希望你们能在我的节目中找到生活的勇气与动力，别忘记按下追踪以及订阅，欢迎到我的方格子阅读更多的文章内容。我们下期见。